0: La verdad es que si sí, hoy estamos en una sala, en una sala, en una sala de conversación, a nosotras las mujeres nos encanta compartir, nos encanta hablar. Pero ¿cierto que cuando compartimos con amigas en una sala hablamos de todo en un mismo espacio? Somos capaces de hacer eso La verdad es que cuando los hombres se reúnen Hablan de un solo tema ¿no? O sea, o de fútbol o sexo Y se les fue toda la tarde en lo mismo Nosotras podemos recorrer todos los temas En un mismo espacio Y sabes que me decía el Señor Eso está bien Eso está bien Pero hay dos cosas que tienen que ocurrir Cuando nosotras hablamos Hay dos cosas que tienen que estar En nuestras conversaciones Y es que todo lo que nosotros hablamos Tiene que estar infundido, bañado de esperanza. Hay conversaciones que cuando carecen de esperanza nos hacen mal. Y otra cosa que tiene que ocurrir en todas nuestras conversaciones que va a ocurrir hoy en toda nuestra reunión en esta preciosa sala es que todas tienen que estar a la luz de la Biblia. Todas tienen que, que ser impregnadas de la perspectiva de Dios acerca del tema que estamos hablando. Y cuando esas dos cosas suceden, nosotras las mujeres nos morimos de la risa, no importa el tema, nos morimos de qué, de la risa. si estamos hablando de un tema caótico de un hijo, pero tenemos esperanza y empezamos a mirar lo que Dios piensa acerca de ese tema, podremos terminar qué, riéndonos, porque no nos reímos a ver todas hoy, a ver cómo, cómo actúan. Nos sale supremamente natural mujeres y Dios ama que sonreamos cuando estamos llenos de esperanza Y cuando todo lo que hablamos buscamos la perspectiva de Él, amén Así que bueno yo hoy quiero eh, cuando estábamos eh, eh, justo antes de empezar yo les dije a ellas Miren hoy voy a, hoy voy a empezar diciéndoles a ustedes algo que después lo voy a hacer a nivel público Yo quiero decirles que estas mujeres que hoy me acompañan en el altar de Dios son mujeres a quienes amo yo valoro sus vidas, yo valoro que sean mi equipo Yo valoro que escojan, que tengan el discernimiento para creer en la autoridad que a mi Dios me ha entregado No es que yo me la sepa más, es que Dios me ha confiado algo para pastorearlas Me honra conocer sus historias, me honra cuando me buscan Ha sido un recorrido largo, pero aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos Y, y cada una de ellas, yo pensaba, las representa a ustedes Esto es lo que es un rebaño esto ocurre, esta cercanía ocurre Cuando nos congregamos en un lugar Cuando creemos en la autoridad de, de, de ese alguien que Dios pone en ese lugar Nosotros somos privilegiadas Mujeres de que nuestra iglesia sigue abierta Cuando yo las miro a cada una de ustedes Tan únicas, podemos estar compartiendo el negro Pero somos tan únicas Es que si nos hubiéramos puesto de acuerdo No podríamos venir vestidas iguales, ¿no? Y cada una de ellas Lo que tiene hoy Tú también lo puedes tener Acércate Sirve, permítenos conocer tu historia, busca consejería, pide ayuda, haz parte de un ministerio Come todos los pastos que el Señor entrega en tu iglesia Si algo tienes que escuchar que sea la voz que Dios ha escogido darte a través de la iglesia donde te ha plantado Amén, Amén. Amén. y cada mes tenemos esta reunión que se llama Adórnate Adornate, ¿por qué? Porque creemos que Dios quiere adornar nuestras vidas Ocurre siempre el primer jueves de cada mes Y es que definitivamente nosotras las mujeres necesitamos esto Nosotras necesitamos conversar Bueno, pero hoy es el día internacional de la oración, ¿no es así? Claro. yo te quiero pedir a ti que, que nos guíes en oración Estamos pasando por tiempos difíciles Como les digo, nosotros somos privilegiados de poder venir acá pero muchas de nosotras tenemos raíces eh, latinoamericanas, yo por lo menos soy colombiana y ahorita en este tiempo mi país está pasando por un tiempo muy complicado. Así que no creo que sea una coincidencia que hoy que nosotras, un grupo de mujeres, de guerreras, de amantes de Dios, nos reunimos y sea el Día Nacional de la Oración porque no oramos mujeres. Sé que también mucha gente nos está viendo a través de nuestras redes, así que pongámonos de pies y vamos a orar, ¿les parece? Señor te damos gracias, gracias porque sabemos que tú
1: eres omnipotente, que tú eres soberano Dios, que tú todo lo ves Y tú has visto el dolor Señor de nuestros países Padre, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica Todo lo que en este momento está pasando Dios y yo traigo hoy a Colombia especialmente ante tus pies Yo te pido que derrames tu gracia y tu misericordia Señor sobre nuestro país pero sobre todo sobre sus líderes yo te pido que nosotros seamos conscientes, Padre, como ciudadanos de este mundo, que debemos respetar y honrar las autoridades, independientemente cuál sea, Dios, porque tú bendices la autoridad. Yo te clamo, Señor, que cese la división, que traigas un espíritu de unidad sobre el pueblo. Yo te pido, Señor, que honremos a las, a las, a las fuerzas policiales, Dios, y a todas las personas que tú has puesto en autoridad, pero que ellos tampoco abusen de ella, Dios. Yo te Pido, Padre, para que tengamos temor, temor, Dios, de hacer las cosas en contra de tu voluntad, Dios, que se derrame eso en este momento sobre Colombia. Y te pido especialmente en este momento por Cali, con todas las cosas que se han levantado allá, pero también por Medellín, porque hay un desastre natural horrible el día de hoy, Dios. Yo te pido que te derrames, Señor, sobre Venezuela, que traigas unidad, Padre, pero sobre todo, echo fuera cualquier espíritu, Señor, de, de división, de socialismo, Señor. Y yo declaro que tu autoridad celestial se derrama sobre Latinoamérica, en el nombre de Jesús lo declaramos en este día, Dios, y nos unimos como tu pueblo a clamártelo y a pedírtelo, en el nombre de Jesús. Amén.
0: A mí me encanta entender lo que es la oración. La oración es dejar de ser indiferente hacia algo O sea que cuando a nosotros nos importa algo Nos tomamos el tiempo de utilizar nuestras palabras Para interceder a Dios por eso Así que es algo que nos tenemos que estar llevando todos Tenemos que seguir orando por la situación Por la pandemia, por todo lo que estamos viviendo Y también por lo que están viviendo los países latinoamericanos Amén, amén. Somos parte de la situación Y nos involucramos activamente como mujeres espirituales Cuando oramos Así que hoy hemos hecho algo, amén
1: bueno, Pastor Ani, ¿qué te parece si comenzamos contando lo que pasó con la visita de Calvetti? ¿Ustedes estuvieron aquí, no? ¿Quién estuvo en Full House el viernes cuando vinieron a hacer la cena romántica de parejas? ¿Y quién estuvo el domingo? Bueno, y a los que no saben, para los que nos están viendo también... Es que tuvimos invitados a Daniel y
0: Chari y Calvetti. ¡Guau! ¡Wow! ¡Fue espectacular! Bueno, Pati, tú me preguntas que, a, que, que por qué los invitamos, que hablemos un poquito de esa avenida de los Calvetti acá. Pero lo primero, entonces, que tengo que hacer cuando me pones ese primer tema es retractarme públicamente de algo que hice públicamente en la avenida de ellos. Ocurrió en la Vela Romántica. Estamos en eh, preguntas, las voy a contextualizar a todas y me voy a retractar públicamente. Porque imagínense que estamos todos ahí y, 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 y estamos hablando, y yo en un momento digo, es que mi esposo Pedro no es romántico. <risa> Como que todo brincó, yo traté de dar mi punto, traté de explicar. Bueno, el caso fue que mi esposo no, eh, de, en ese momento ni se puso bravo, no nos fuimos a la casa, pero al pasar los días... Me empecé a encontrar con muchas personas que viniendo a la eh, reunión Se sintieron ofendidas frente a mi comentario O sea, no se ofendió el pastor, pero la gente sí Eso es chistoso, ¿no? Pero no, pero, pero a mí me sirvió mucho darme cuenta Cuando ellos me decían, ¿cómo es posible que tú digas eso? Y yo, pero no, pues porque él no es romántico No es romántico Claro que es súper romántico contigo, él es supremamente especial. Y empecé yo a darme cuenta que había una fortaleza en mi mente con respecto a Pedro. Y todo había surgido de recién casados, que nosotros teníamos un amigo que era como todo, eh, creo que tengo un mal concepto de la palabra romántico, pero era como todo meloso. todo ah. Y en mi, en mi madurez recién casada yo comparaba mucho, que nos pasa a veces de esposas, como que compartimos. Entonces, un, yo. Pero Pedro no es así. Y antes, además, en esa época, recién casados, Pedro bien sanguíneo, todos los chistes que hacía eran acerca de mí. No habíamos calibrado en esa época, ¿no? Entonces yo sentía, no, el no es romántico, él es como burlón y además, yo soy la razón de la burla. Lo hermoso que yo me vine a dar cuenta ante una imprudencia que hice públicamente fue que había una fortaleza en mi mente de, de que Pedro no era algo que sí es. ¡Qué guau, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a través de un error? Yo pude ver a Pedro a través de los ojos de las demás personas y sobre todo de personas que comparten mucho tiempo con nosotros y dicen, mira, ¿alguien amoroso contigo? El pastor. ¿Cómo fue posible que dijeras eso? Entonces, pero miren, ¿saben qué fue hermoso? Que fue una sanidad para mi corazón. Yo entendí que yo había construido un esquema de Pedro que ya no era. Porque ¿saben cuál es la buena noticia? La esperanza. Nuestros esposos son cambiados por el Señor. Amén, o sea que públicamente Pedro, tu pastor, el calvo Mi esposo, si sí es romántico Y se está viendo allá de Estar diciendo, Dios es bueno Y también me cambió a mí para verlo, amén Bueno, pero, pero esta charla Con respecto a los Calvetti también tiene que tenemos que entender por qué los traemos, por qué traemos a los Calvetti, personas que cuando nosotros entramos a su Instagram lo siguen muchas personas, es la fama, ¿no? la gente los reconoce, entiendo que cuando ellos viajan la gente les pide autógrafos. Bueno, lo primero que los traemos es porque nosotros celebramos los ocho años de esta iglesia y tú celebras lo que tú valoras. Entonces quiero poner el fundamento, mujeres, nosotras que somos las mujeres las más habladoras, las que construimos o destruimos, por qué esta iglesia Trae per personajes cristianos a quienes podemos llamar famosos Porque celebramos, celebramos las vidas de ellos Celebramos lo que Dios hace en ellos Pero sobre todo también celebramos lo que Dios ha hecho en esta iglesia Y lo que puede depositar en esta iglesia a través de ellos Amén Así que te voy a decir algo, si hay algo tú, tú valoras en la vida, celébralo amén, amén. Celébralo, por eso celebramos en esta iglesia, ¿amén? amén Me gusta explicarles como pastora porque los trajimos Pero en realidad esta pregunta tiene que ver todo con ¿Qué es la fama en el pueblo cristiano? ¿Por Porque hoy en día vemos miles de famosos, ¿no es cierto? Gente que tiene mucha influencia para decir muchas cosas. Pero, ¿qué es la fama en el pueblo de Dios? Bueno, cuando vamos a la Biblia, los famosos de la Biblia son todos los que están en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce a David? Recién convertido, ¿no? ¿Quién no conoce a María? O sea, en la Biblia hay famosos. Pero hoy en día, en el 2021, ¿quiénes son los famosos en el pueblo cristiano? Bueno, mira, son ellos, lo que está en Lucas 11.33. Y dice, las que ya bajaron la aplicación ya tienen ahí ese versículo. Dice, nadie, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. El pueblo cristiano, tú y yo, las hijas de Dios, necesitamos referentes actuales que nos inspiren, que nos inspiren a qué, a creer que sí es posible, si ¿Sí es posible qué? ellos han creído lo que dice la Biblia, hemos creído lo que dice la Biblia, lo estamos viviendo y eso es luz y por supuesto que la Biblia cada vez que nosotros leemos Los famosos de la Biblia nos inspiran Pero qué precioso es ver gente aquí ¿No es cierto? Los Calvete el matrimonio comen, van al baño Todo igual que nosotros Y son lámpara, son luz Dios los, 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 les ha permitido a ellos que ponerlos en lo alto ¿Por qué? Porque en lo íntimo lo viven Así que nosotras también vamos a creer, ser en fama Y me refiero a fama con nuestros más creyentes Con esas personas que todavía como que cada vez que nos ven Hablan es encontrar a nosotros en la medida que nuestra luz Alumbre más Dios nos va a poder a nosotros poner en lugares Donde podamos alumbrar más en la medida que en lo público En lo íntimo creamos más Amén Eso son los calvete, amén Los bendecimos a mí, a mí ella me encanta. Yo, yo recuerdo que antes de ser amigos, porque ya los puedo eh, considerar amigos, comieron en mi casa, les hice una ensalada. Ella me dice, amiga, ay, compartimos el mismo almacén preferido. Estamos ahí hablando. Además, divino que hoy Natán, en el, en, el, en el cuestionario ese de mamás, ¿What is your mommy's favorite store? Marshall's. <risa> y hablando con Shari, yo, Shari, a ti amo Marshalls y yo, yo también <risa> y encontramos una amistad, encontramos cosas en común y qué rico ser amigos, amigos de, amigos de personas que te inspiran de carne y hueso y que te inspiran ¿por qué? porque viven la luz de Jesús, se atrevieron a creer lo que dice en la Biblia, lo que leyeron de los famosos de la Biblia y ahora se están convirtiendo ellos en los famosos del 2021, responde a nuestra pregunta, amén, wow
2: y pastora gracias por eso, creo que a veces tenemos un concepto erróneo de lo que es la fama Y yo pienso que si uno se atreve a seguir gente que hace lo malo, ¿por qué no seguir gente que hace lo bueno? Amén. Y querer parecernos más a Jesús a través de lo que vemos en la vida de ellos Entonces creo que es súper lo que, lo que nos aportaste nos hoy claro. Nos quedó claro Pero una reunión de mujeres no sería lo mismo si no habláramos de algo que es muy importante para todas que lo hacemos en ocasiones especiales y en lugares especiales y que nos esmeramos por hacerlo. Creo que hace parte de lo que cada una es. ¿Alguna tiene alguna idea de, de pronto de qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Todo eso hace parte, pero qué importante es cómo luce nuestro cabello. ¡Ay, oh, es cierto! cierto? Cuando vamos a lugares importantes, ¿qué es lo que hacemos primero? Arreglarnos el cabello, todo puede pasar, menos que usted vaya a un lugar, a una reunión importante como esta, sin arreglarse el cabello. Entonces, por esa razón, yo les voy a pedir que mire a su compañera de al lado y le diga, como sea que tenga el cabello, ¿crees polizo, arreglado, desarreglado? Dígale, ¿qué lindo es tu cabello? ¡Qué lindo es tu cabello!
0: ¡Qué lindo es tu
2: cabello! Y qué bonito es poder apreciar algo que que es tan lindo y tan llamativo, ¿verdad?
0: Hay muchos que no dicen nada porque lo tienen sucio.
2: O recogido, pero tu cabello es lindo como sea.
0: Oiga, pero si sí uno es que cuando uno tiene el pelo sucio uno se siente como desarreglado, sucio. ¿sí o no? Sucio. Sí, sucio. <risa> Todo, mi suegra dice, sí, sucia toda, me siento sucia toda. Es cierto, pero mírense lo que... me. Eh, eh, en nuestra reunión no nos podía faltar ese tema, imagínense que hace dos semanas me empezó una serie y grave caída del... Del pelo o cabello, son dos maneras como lo podemos llamar Pero miren, o sea, manotadas Las que me conocen saben que yo tengo mucho pelo Pero miren, yo me peinaba Y hagan de cuenta, a mi alrededor quedaba lleno de pelo Le dije a mi mamá, a mi mamá No, tenemos que ir al endocrinólogo eh, Eso está muy preocupante De verdad, me preocupé me, De verdad, me angustié Dije, ¿Qué, ¿qué me está pasando? Como que la caída de, de, del pelo realmente me preocupó Después me enteré eh, me contaron ciertas personas que han padecido el COVID A mí como me dio que eh, pasados unos meses puede sufrir de una serie caída del cabello Entonces como que de alguna manera Como que me tranquilizó un poco Pero pensando en el tema Preocupada El Señor trajo a mí este pasaje Y está en Mateo 10 29 al 31 Quiero que lo leamos todas juntas Dice no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Podemos hoy imaginar a nuestro Padre, quien sabe con exactitud en este momento, ¿Cuántos cabellos tiene cada una de nosotras? ¡Qué matemática tan poderosa! ¡Qué matemática tan poderosa! Yo decía, wow, a mí se me cae toda, Yo recogía bolas y yo decía Cuando el Señor me traía este mensaje Yo decía, wow, cada vez que me peino y se cae todo ese pelo Dios automáticamente en su soberanía En su santidad, en su perfección Puede decirme el número exacto De cuántos pelos me quedaron <risas> Y ¿sabes qué pensé con todo esto? Cuidado el sobrepoderoso cuidado que tiene el Padre contigo y conmigo. ¿Qué clase de cuidado? Porque es que yo digo, yo estoy encargada de los asuntos de Natán y de Abel, pero no me pregunten cuántos calzoncillos tienen, cuántas medias han votado, ¿No? ¿no? No me pregunten muchas cosas de ellos, sin embargo, el tener, el cuando el Señor nos dice en su palabra que, que Él tiene contados tus cabellos, wow. Eso es cuidado El Señor entonces me decía Tengo total control matemático de lo que te pasa wow. Y es que hay veces como que nos cuesta trabajo mezclar unas cosas con las otras ¿no? La matemática, el pelo y Dios Pero es que ese es nuestro Dios El matemático que cuida de todos nuestros detalles De todos nuestros detalles Que lo sabe todo Que lo controla todo Así que hoy es digno que nosotros digamos con seguridad, tú tienes, tú tienes, pero dilo, mira, las declaraciones traen tanta autoridad en nuestra vida. Pero entonces primero pongamos en contexto, ¿qué te tiene angustiada? Porque en un caso tan sencillo como lo era mi caída del pelo, hay muchas otras cosas en nuestra vida, en nuestro día a día que nos tienen angustiadas. ¿Por qué no, le, por qué no traemos ese contexto y le vamos a decir al Señor, tú tienes el total y matemático control de eso. Ahora, el que es bueno en matemáticas sabe que las matemáticas son todo o no. El tiempo perfecto, son como las matemáticas es acerca como de rompecabezas números. Mi esposo dice que ese don, el señor se le olvidó ponerme a mí. Hace poquito le mandé unas cuentas, era no no suman eso. Le dije, yo sé mi amor, el don te lo pusieron a ti, a la suma tú. Pero Dios, Dios es un Dios de súper matemáticas, mujeres. La situación que te angustia, tiene una solución matemática por tu papá. Amén. ¿Amén?
3: Amén. Amén. Bueno, pastora, qué importante y profundo lo que acabas de decir, pero yo creo que este tema que viene también es súper importante. Y es que como host de este preciosísimo ministerio, hemos creado Rompehielos al comienzo de cada prédica y hemos tocado un tema muy importante. No sé para ustedes, pero para mí lo es. La sexualidad. Y es la sexualidad verdadera. ¿Cierto? y al
0: se me Oiga, qué tristeza es que de pronto en las reuniones de mujeres no cristianas sale más de sexo que en las nuestras. Cuando el sí. sexo es nuestro.
3: Claro. Amén.
0: Bueno, sigamos, sigamos. Sí.
3: <risa> y tiene que ser aquí tocado porque tiene que ser como decíamos al comienzo bajo la perspectiva divina porque queremos vivir una, se una sexualidad sana, con deleite con nuestro esposo, disfrutarla a full como es el, el título, el nombre de nuestra iglesia, quien no la quiere y, si y yo creo que si nuestros esposos que ya lo hablamos, escucharan esta predica nos mandarían a todas y dirían uy tres veces adórnate al mes mejor, hablen más de eso, lo necesitamos ¿Y por qué no nos regalas entonces una joya para decorar, para adornar esa área tan importante?
0: Claro que sí, Sonis, porque esto lo aprendí hace muy poco y cuando lo aprendí me hizo sonreír. Hoy nuestra no invitación, que decía? Que vengamos a sonreír. Así que una gran sonrisa acerca de la sexualidad, ¿me la regalan? Con expectativa de lo que aprendí. Miren, imagínense que en la escuela de padres del colegio de mi hijo mayor, Aprendí esto y me pareció top. Apenas lo estaba aprendiendo, salí corriendo a mi iPad anotarlo para esta reunión. Dije, esto está supremamente poderoso. Explicaban sobre el real bonding, el apego real que produce los neurotransmisores en nuestra vida. Cuando hay una descarga fuerte de neurotransmisores en nuestra vida, producto de las diferentes emociones que nosotros podemos sentir, eso genera apego. No hay nada que produzca más liberación de neurotransmisores que cuando uno se excita o cuando uno tiene un orgasmo. Pero mira, cuando yo entendía esto, como yo veía como la letra pequeña, es que me hizo sonreír, del Señor con respecto al sexo. Porque cuando Él diseña el sexo, dice, ellos siempre tienen un orgasmo, ¿no? Entonces, ellos... Siempre que hay un orgasmo, hay liberación de neurotransmisores y el neurotransmisor genera apego, como quien dice, cada vez que ellos piden sexo, se vuelven adictos a nosotras. ¿No es acaso lo que queremos? ¿No es acaso lo que necesitamos, que nos llamen todo el día, que no puedan vivir sin nosotras? Pero mira el concepto equivocado que tenemos. Ay, ahora ya se quiere eso, solamente quiere eso, que me amera, todo el día eso y no me llama. Vamos a voltear las cosas y vamos a ir científicamente a como Dios lo diseñó. Dios lo diseña que entre, y también para nosotras, ¿no? Que entre más orgasmo y más excitación hay un apego real. ¿Qué hermoso o no? En ese momento cuando se libera eh, 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 los neurotransmisores, que es además el momento más íntimo entre tú y tu pareja, diseñado por Dios obviamente, se genera una adicción física. A lo que en ese momento está ocurriendo ¡Wow! ¿No es cierto? Es por eso que hoy tengo que presentarte esta frase Esto me va a comprometer a ponerlo también en las próximas prédicas Para que no lo tengas que escribir tú Pero hoy te invito a que lo escribas El tema con la sexualidad, mujeres, nosotros como mujeres sabias e hijas de Dios Es apego placentero y correcto O, o uh, obligación forzosa a las casadas nos va a tocar cualquier la que sea, el tema es, ¿cuál es la que está en tu mente? Cada vez que él me pide tener una relación sexual, me busca sexualmente, yo lo voy a ver como un apego placentero, ¿correcto? Va a salir adicto a mí, me va a necesitar el triple, no puede vivir sin mí así lo diseña Dios, o voy a pensar, porque acuérdense que todo está acerca de las fortalezas mentales, una mujer sabia piensa lo correcto, o voy a pensar, ay, una obligación, me toca, la Biblia dice que me toca, no, amén, escojamos mujeres pensarlo de la manera como Dios lo diseñó, miren lo que dice en 1 Corintios 7, 5 y tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios porque recuerden que eso no son opiniones. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Como quien dice, por la oración sí. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Así que hoy entendiendo este principio de los neurotransmisores, mira lo grave que es. Si tú te le niegas a tu esposo volver a buscar eso en, otra cosa, en otro lugar, en otra persona o en otro momento o con masturbación y él se empieza a volver adicto a eso. ¿Ya entiendes cuando dice pueden caer en tentación de Satanás? Satanás va a buscar a toda costa de que nosotros nos neguemos para que se genere la adicción en lo, en, en lo otro. Increíble, ¿no? Y termina aumentando la falta de dominio propio. Y todos acá queremos esposos con buen dominio propio, ¿no es cierto? Pero de pronto las solteras dijeron, ¿cómo así? Y entonces, ¿yo qué? ¿Sí? A ver, que, que se paren las solteras. ¡Que se paren las solteras! Sin, sin tumbar el micrófono. Se puso nerviosa, se puso nerviosa. Mira, mira, solteras. Alguien más aquí soltero, levante la mano que le voy a hablar a usted. Muy bien, muy bien. Y miren, ¿y saben qué? Con actitud, diga, sí, yo, ¿y qué? ¿Qué? A ver, ¿y qué? Solteras, es gravísimo iniciar la sexualidad antes de tiempo, porque si acabamos de entender lo que yo les acabo de explicar, tú te vas a volver adicta a todo lo contrario que sea tu esposo. Tú te vas a atar, la que levantó por la mano, si tú activas tu sexualidad sin tu esposo, sin tu futuro esposo, porque estás soltera, tú te generas un apego incorrecto. Y además de todo, ese apego es de naturalidad maldita. Es maldito. ¿Por qué es maldito? Porque no ha tenido la bendición de Dios. Tú, en cambio, tú y yo, las casadas, las casadas, ¡eh, eh! ¡Uh! uh, uh! Las casadas creamos, creamos que ese apego ya es bendito. ¿Por qué? Porque un. Hace parte de un pacto de Dios Y por lo tanto nos unirá a ellos Nos hará adictos a ellos Nuestros cuerpos los desearán Y no habrá nada más importante En la tierra, obviamente después de nuestro Señor Que nuestros esposos Si tú tienes un serio problema Para soltar a tus hijos Hazle el amor a tu esposo Porque tu hijo no va antes que tu esposo Pero yo creo que esos son temas Que tenemos que hablar acá, ¿no es cierto mujeres? Si no sabes qué te va a decir la vecina, la vecina que nos cría te dice, sí, mijita, mándelo al chorizo. Dígale que no, que es artera. Pero uno de mamá tiende tanto a pegarse a los hijos, pero es que no es el orden. Primero es, a mi Pedro me dice, cómo extraño, además que Natán es un intenso, es igual a él. <risa> Públicamente no estoy diciendo que mi esposo es intenso, ¿no? no No me van a hacer
4: retractar la próxima reunión. Así se expresa el romanticismo, tranquila.
0: Así, así, voy a ser libre también. ¿no? Pero... Pero Pedro me dice, ¿cómo extraño esos momentos en los que solo te tenía? Para mí, porque Pedro me está hablando y él está súper enfocado en algo. Y... y yo empiezo, mi mente empieza, él es lo primero, él es lo primero. Pero mi cuerpo, mi ser, mis oídos, mi carne dice, mi amorcito, ya voy. ¿No, no, ¿Les pasa? ¿Alguien se siente identificado? Muy bien, pero entonces necesitamos, ¿sabes qué? Entre más adictos estemos a él, vamos a poder hacerlos esperar más. Vamos a poderles dar mejor el lugar. ¿Amén? Amén. ¿Poderoso? ¿Poderoso? Mira, a mí, a mí me hizo sonreír, porque es entender desde lo físico el mundo espiritual. Amén. Wow. Me estaban explicando científicamente lo que ocurre en el cuerpo, en la sexualidad. Yo dije,
4: ¡wow! Y sonreí. Amén. Pues creo que aquí todas las casadas, hoy vamos a salir entonces a hacer la tarea. Porque queremos que nuestros esposos queden adictos a nosotras y nosotras a ellos también, ¿cierto? Necesitamos más orgasmos nosotras también, entonces. Y las solteras, aguántense que lo que viene está bueno. Pero bueno, también queremos contar, aquí estamos hablando de todo como tú dices, pastora, y cerramos una etapa contigo. Pues que estamos cerrando tus treintas, cumpliste años y celebramos contigo, celebramos un súper bingo, Estuvo espectacular, reímos, comimos, como todo, pero también nos quedaba algo que queremos saber. ¿Qué fue lo que Padre Celestial te regaló ese cumpleaños a ti? Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, la verdad es que, como les decía al principio,
0: lo que tú valoras, lo celebras. Entonces sí que yo celebré mis 39. Eh, hoy en el, en el cuestionario de Natán salía que tengo 45. <risa> Your mom is 45, Jonathan, 39. <risa> Pero sí, celebré, celebré Fui tan feliz ese día Me, me, me vestí en lentejuelas, celebré mi vida celebré, to, celebré todo lo que ocurrió En mis 30, fue tan hermoso Me hubiera encantado invitarlas a todas Pero la, realmente es que hemos crecido mucho Así que eh, compartí con, con los dos equipos A los que lidero, que son Las, las mujeres de este ministerio de Adornate y las de, y, las de eh, y la de Full Prince Que es la iglesia de los niños ¿Eh? ¿Eh? Uh, uh, uh. Yo a ellos las llamo las salvavidas porque cada vez que ellas sirven salvan la vida Salvan la vida, salvan la vida Nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios Así que bueno tuvimos un tiempo muy lindo Y esa pregunta me encanta André y se las regalo a todas El día del cumpleaños tu regalo más importante Más importante tiene que ser el que te da Dios Y te voy a decir algo si tu esposo, tu amiga, tu mamá, tu papá te dan buenos regalos El que mejor regalos da es Dios ¿Sabes por qué? Porque Dios te conoce Así que sí, voy a compartirles a todos Espero que los próximos a cumplir años estén Señor, ¿qué me vas a regalar? Porque yo llego así el día de mi cumpleaños Señor, ¿qué me vas a regalar? Así que mi regalo tiene que ver con Con, con, con estas dos posturas Nuevamente tengo dos posturas Narrativas fantasiosas de la Biblia O historias milagrosas Cuando uno lee la Biblia Uno puede quedarse en Uy, Goliat, Una narrativa fantasiosa O uno puede decir Qué historia tan milagrosa. Un joven lleno de fe derribó gigante. un gigante. Y hay un personaje de la Biblia que yo amo, obviamente es mujer. Si yo hubiera tenido una hija ya se llamaría Abigail. Yo amo a esa mujer, siempre, siempre, siempre me ha llamado mucho la atención la historia de ella En, en las prédicas tengo tres prédicas de ella, me gusta estudiarla Así que recuerdo que un día estaba próxima a cumplir años y sentí en mi corazón como quiero leer de ella Así que me metí, además empecé a buscar un libro obviamente bíblico de Abigail y me llegó Y el Señor me regaló tantas perlas con Abigail y las he venido compartiendo Pero, pero, pero ustedes saben quién es Abigail? ¿Ustedes saben la historia completa de Abigail, la de la Biblia? Sean sinceras, levante la mano la que entiende perfecto qué le pasó a Abigail. Podría decirme, decírmelo como yo se los dije. Mira, son muy pocas.
4: No, levántela bien para saber, porque queremos realmente salir llenas de lo que Abigail, así como se lo regaló Dios en ese momento a la pastora, también nos lo puede regalar a nosotras esta noche. Entonces yo quiero ya que muchas, o bueno, las que levantaron la mano, no se saben la historia de Abigail, hoy nosotras, adórnate, te la va a enseñar. Y nos la va a enseñar a todas, porque ¿saben por qué? Porque la Biblia no es muerta, la Biblia es una palabra viva. Y hoy Dios a lo mejor te va a recordar algo que, que, que nos recordó a nosotras cuando conocimos la historia de Abigail. Así que, pastora, permíteme contárselas a ustedes y a todas las que no la conocen. Ya vengo.
2: Soy naval, soy dueño de mil cabras, tres mil ovejas y tengo una hacienda enorme a mi disposición Y también por último, pero lo más importante es que estoy casado con una mujer inteligente y supremamente hermosa que se llama Abigail
3: Señor ¿Me dijeron que me mandó llamar para enviarle un mensaje anual de parte suya?
5: Sí, anota por favor.
3: Claro que sí.
5: Dile que le envío un mensaje de paz, que para él y para su familia haya bienestar. Okay. También dile que me he enterado que sus pastores están en Carmel, que todo lo que ellos han necesitado nosotros se lo hemos proveído. Ahora los, mis hombres estarán en Carmel. Que necesito que él le provea todo con benevolencia. Anda, lleva el mensaje.
3: Así haré. Señor Naval, señor Naval, vengo en representación de mi amo David y vengo a entregarle el mensaje de paz y prosperidad a usted y toda su familia.
2: ¿Quién es ese tal David? Porque tengo que compartir mi pan, mi agua y la carne que he reservado para mis siervos con unos desconocidos. Pero, señor... Pero nada. Yo no voy a compartir lo mío con unos desconocidos.
3: Está bien. Señor, señor. Su, la respuesta de Naval a su petición ha sido un rotundo no. ¿Cómo? No, es, no está dispuesto a obedecer.
5: Dile a mis hombres que alisten las espadas. No voy a tolerar semejante insolencia. ¡Vamos! Ya mismo.
4: Abigail, Abigail, disculpa que te interrumpa de esta manera, pero tengo que contarte algo que acabó de suceder y es qué muy pasa, grave. mujer? Tranquilízate. Imagínate que David mandó a una de sus siervas para darle un mensaje a tu esposo Naval. Pero Naval, como tiene un geniecito... Le respondió súper mal, le habló súper feo Y tengo que decirte algo Mientras nosotros, los siervos de Naval Estuvimos en los campos Los siervos de David nos ayudaron todo el tiempo Él fue muy bueno, protegió nuestras ovejas De día y de noche Me temo que por la grosería de Naval Hay una maldición que puede venir sobre ti Y sobre tu familia No hay tiempo que perder Prepararé todo lo que necesitamos Para llevarle a David, ok También. Anota 200 panes, dos odres de vino, eh, 200, 200 tortas de uvas pasas, 100 tortas de, tri, de, de, de higos, eh, dos cabritos asados y 35, déjame ver, déjame ver, 35 litros de trigo tostado. Adelántate. Wow. Y orar para que no se engorde. Bueno, adelántate. Te encontraré en el camino y no le digas a mi esposo. Está bien.
5: Ah, de nada me sirvió cuidar a ese tipo para nada Y todo para que me responda de esta manera ¿Estamos listos para salir a batalla? Estamos listos ¡Vamos!
4: Señor David Por favor Le pido que no haga caso Del necio de Naval como su nombre lo significa Le pido por favor que reciba estos regalos En nombre de nosotros Yo por mi parte no sabía que usted había enviado a sus hombres, a sus mensajeros a, darnos, a llevarnos ese mensaje Pero por favor perdone a esta humilde servidora También le pido por favor que no tome por su mano la venganza Porque cuando el Señor lo haga rey de Israel, usted no tendrá nada que arrepentirse Se lo pido
5: Bendito sea Dios y bendita seas tu mujer, por tu buen juicio. Gracias a que te apuraste, evitaste una tragedia para Naval y sus hombres. Puedes ir a tu pueblo. Gracias. Vete en paz.
4: Naval, ¿pero qué hiciste? Rechazaste al futuro rey de Israel. Él venía hacia acá a matarte a ti y a tus siervos.
6: no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hecho?
3: Señor, mi amo, mi futuro rey.
5: ¿Qué tienes para decir?
3: Imagínese que Naval se murió. <risa> digo, digo. <risa> Naval se murió,
4: se murió. Y ahí, ahí. Quedó solterita y a la urna.
5: Llévale este mensaje. Anda, apura con el mensaje.
3: Abigail. 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 David me envió para pedirte que te cases con él te cases con él, que te David. cases con él,
4: <risa> David, aquí estoy para servirte, haría incluso, lavaría tus pies y los de tus siervos, en mi aquí Padre Celestial para hacer tu voluntad. Y así concluye la historia de Abigail, espero les haya gustado. Imposible no
0: enamorarse de esta historia, marcia imposible enamorarse de una mujer que viendo tan cerca como la grosería, la maldad, la avaricia, todo lo incorrecto, la acechaba y la acompañaba día tras día, ella pudo hacer lo correcto, así que mi regalo este año y es un regalo que es extendido a todas las mujeres. Es creer que podemos ser las Abigailes del 2021. Dios me dijo, déjame a mí lidiar con tus navales. Les daré muerte en el tiempo correcto. No busques vengarte. No busques tú hacer la justicia como lo estaba haciendo David. Déjamelo a mí. Habrán cosas en tu vida que te han traído tanto dolor que morirán, pero ¿sabes para qué? Para traerte a un David, amén, amén. Miren es demasiado emocionante, es demasiado emocionante creer que nosotros lo único que tenemos que hacer es lo correcto y sabes qué pasa? Que en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras sociedades, nuestros trabajos, cuando alguien hace lo incorrecto, nos sentimos que tenemos derecho nosotros también de hacer lo incorrecto. Pero esa no fue Abigail. Ella hizo lo correcto a pesar de... Algo que me cautiva de esta historia, que no lo hubiera hecho yo, pero hoy declaro que sí lo voy a empezar a hacer, es que ella no corrió a llamarle la atención a Naval. ¿Ella qué hizo, mujeres? Fue y hizo lo correcto, resolvió, hizo lo que su esposo debía haber hecho y ella tomó autoridad y fue y lo hizo. Así que cuántas cosas en tu vida son navales. ¿Navales por qué? Porque son toscos, ásperos, pudiendo hacer cosas hermosas en tu vida, hacen todo lo contrario. No son de bendición, sino en muchas oportunidades lo que provocan en ti es dolor. Pero tú puedes, tú puedes hacer lo correcto a pesar de que duermas con eso. A pesar de que haga parte de tu día a día. Es que imagínense, Abigail se acostaba todas las noches con este señor, Naval. Algo que me cautiva también de esa historia es que si ese señor era supremamente grosero, Naval, teniéndolo todo, no lo quiso dar, ¿cómo trataría a Abigail diariamente? Sin embargo, cuando leemos eh, 1 Samuel 25, todo esto está en el capítulo 25, dice que el siervo se atreve con mucha tranquilidad a acercarse a Abigail y decirle lo que está pasando. Esta parte a mí me cautiva mucho, ¿sabes por qué? Porque hay veces nuestro dolor nos pone en una situación de víctimas. Y coraza, es que yo lo que estoy viviendo, es que es muy difícil y nos aparta. Pero la evidencia de esa sierva que se acerca con frescura, con tranquilidad a Abigail, es la evidencia de que ella tenía la capacidad de enfrentarse. Por eso esa canción que cantábamos hoy me fascina, la de voy a salir de mi cueva, Voy a salir hoy, voy a vivir otra vez A pesar del dolor, a pesar de que una vez más sea un no A pesar de todo lo que pueda ocurrir en mi vida que sea tosco Voy a volver a salir Y esa era Abigail Ella volvía y se levantaba Y supongo además que tenía que levantarse muy amablemente Todo lo contrario de su esposo ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ese siervo la pudo a ella acceder Si ella fuera una mujer amargada Ella podría haberse convertido en una más tosca que él ¿No es cierto? Haber permitido que todo el dolor de él la volviera ya dura La sierva no se le acerca, la sierva dice Salgan a correr todos porque viene David en camino y nos va a matar Ella sabía, ese siervo sabía que podía encontrar en, en, en Abigail ¿qué? Un corazón receptible, un corazón dispuesto a hacer lo correcto a pesar de Y si Abigail pudo, hoy dilo, yo también puedo porque el mismo Dios que sostuvo Abigail, que hizo que el corazón de Nabal se parara Porque el único dueño de la muerte y de la vida es nuestro Señor Fue el mismo que le trajo a David, es el mismo al que tú y yo adoramos hoy Y del que estamos predicando hoy, amén Amén, ese fue mi regalo de cumpleaños, estuve regalada Me okay. se diga, los zapatos, el pantalón, la camisa Pero los regalos más importantes mujeres, los que tenemos que buscar a toda costa Son los regalos espirituales Amén.
2: Sí, Pastora, qué regalo tan hermoso, la verdad. Eh, los regalos de Papá Dios siempre son tan especiales, los debemos de buscar con todo nuestro corazón. Y hablando de que somos mujeres del 2021 y que vamos a ser abigailes del 2021, uno de los temas que ha estado en mi cabeza son las redes sociales. Y he querido ser intencional en la forma que las estoy utilizando, pero quisiera saber cómo podemos estudiar esto a la palabra de Dios. Incluso, pues tú sabes que tuvimos... Yo te comenté en una, una story que tú hiciste, porque me llamó mucho la atención que tú estabas súper contenta por el camión de la basura. Entonces yo me quedé mirándolo porque... Te pusiste como una niña y le empezaste a saludar y le dijiste a Natán Abel, miren, saluden al señor de la basura. Y el señor de la basura te miraba como que, ok, nunca he visto esto antes, pero, pero bueno, sí, bueno, gracias. Y, y, y esperamos que podamos ver el video, pero no sé. ¿Qué nos dices tú? Bueno,
0: tenemos horas? el video y el video nos va a hacer reír. Pero antes de reírnos, ¿por qué no hablamos de tecnología y de redes sociales a la luz de la palabra? Porque esa es la promesa siempre que venimos a la casa de Dios, ¿no? No hablamos opiniones, sino hablamos la palabra de Dios. Mira. Yani, ser Abigail es claro que implica tener en cuenta la tecnología. Cuando nosotros vemos un escenario como la obra de teatro, nos damos cuenta que ha pasado mucho, ¿no? Y que hoy en día tenemos mucho. Definitivamente la tecnología es una herramienta que moralmente es neutral. Diga, neutral, o sea, no es buena ni es mala. Lo que hacemos con ella es lo que determina si es malo o bueno. Es como el dinero. El dinero es totalmente neutral. Ahora, si tú usas el dinero para bendecir a alguien, ¿fue bueno? Si tú usas el dinero para algo corrupto, ¿fue bueno? ¿No es cierto? Entonces, es el uso que le damos. La tecnología, además, está siempre en cambio. Vemos vemos con, 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 con mucha facilidad que automáticamente las cosas se están cambiando debido a la tecnología. Por lo tanto, nosotras tenemos que estar en una disposición de un constante aprendizaje. Y eso también es bueno, mujeres. La Vigabil del 2021 tiene que estar dispuesta a aprender lo que está pasando y lo que está pasando con nuestro mundo. Y eso es gracias a la tecnología. Ahora, mira, mira esta frase que me parece poderosa con respecto a la tecnología. No debemos sentirnos que debemos protegernos de la tecnología, sino más bien es algo de lo que debemos prepararnos para enfrentarnos. Y, y creo que en el pueblo cristiano hay veces se nos confunde esto, como, ¡ay, qué miedo! Todo lo que viene, todo lo que los jóvenes están haciendo. No, 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 no sin miedo. Porque tú y yo no tenemos por qué sentir miedo. Si tenemos que, ¿qué? prepararnos para enfrentarnos de la manera correcta a la tecnología de las redes sociales, amén. Así que, ¿qué es una red social? ¿Qué es una red social? Mira, es una oportunidad de comunicación. Ahora, cuando estudiamos la comunicación, mil veces lo enseñé, no sé, vamos a poner en, eh, 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 aquí en aprietos a Daniela, la comunicación es el pegamento de las relaciones. Ah, buena discípula. La, la comunicación es el pegamento de una relación. Mira, cuando tú ya no te hablas con alguien, seamos sinceros, ya no somos amigos. ¿O no? El constante comunicarnos con alguien nos hace a nosotros cercanos a esa persona. La oración es comunicación. Eso determina qué tan cerca estoy yo de Dios. ¿No es así? Entonces, las comunicaciones generan relaciones y generan cercanía. ¿Eso está mal o eso está bien? Depende de para qué las usamos. ¿Ok? Entonces, mira, en, en, en la comunicación hay dos roles. Yo en este momento estoy ocupando el rol de emisor. Ustedes todas están ocupando el rol de receptores, ¿no es cierto? Entonces, lo importante en las redes sociales es lo que yo comunico cuando soy una emisora. Y lo importante en las redes sociales, cuando somos receptoras, es lo que yo escucho. Esa es la manera correcta de ver las redes sociales. A la manera de Dios. Cuando yo comunico, ¿qué estoy comunicando? Y cuando yo recibo, ¿qué estoy recibiendo? Dice la palabra de Dios que nuestros ojos y nuestros oídos son como las ventanas de nuestra alma. Así que todo lo que nosotros vemos o escuchamos entra hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso una reunión como esta es tan poderosa para tu espíritu. Tú estás alimentando en este momento a tu espíritu. Amén. Así que Pienso que lo importante es que nosotros hablemos, mujeres, Yani, para resolver en sí tu pregunta, con respecto a las redes sociales, buscar las debilidades del emisor y del receptor. Porque si tú tienes una red social, tú tienes una, tú vas a querer comunicar algo, pero también la vas a utilizar para recibir algo. Entonces es bueno que en la casa de Dios aprendamos las debilidades que tienen las dos. ¿Cuál es la mayor debilidad que tiene un emisor en una red social? ¿Qué piensan ustedes? Yo diría la exaltación, ¿no? Exaltarse a sí mismo. Con eso viene el orgullo, vienen muchas cosas. ¿Y cuál es el gran problema que tiene un receptor?
2: La comparación. La
0: comparación. ¿No es cierto? Entonces, es bueno que hoy hablemos de las debilidades para que manejemos bien nuestras redes. Ojo, si tú estás utilizando tu red social para exaltarte a ti mismo Estás perdiendo el año porque sabes que estás alimentando tu carne Y no es Pero si tú estás utilizando tu red social para exaltar a Cristo Dice la palabra de Dios, imítenme a mí como yo imito a Cristo Ahora les voy a decir una cosa Necesitamos referentes, ¿o no? Necesitamos mujeres que amen a Dios y hagan una buena receta ¿O no? no? ¿Por qué les vamos a otorgar las redes sociales solo a mujeres que hacen buenas recetas pero no aman a Cristo? ¿Por qué son redes sociales? Y la verdad es que me preocupa un poco porque últimamente siento que muchos de los predicadores cuando hablan de las redes sociales nos hacen, nos hacen sentir mal de usarlas, como si fuera malo. Necesitamos referentes. Miren, yo con muchas de ustedes he generado una relación a través de las redes. Me encantaría saber si hay alguna que está acá. Como me empiezan a escribir, pastora, guau, wow, ese mensaje, me encanta. ¿Alguna? Está hoy acá porque es que hay muchas que no las identifico por el tapabocas, pero por el Instagram las identifico. Y hemos podido generar una cercanía y eso no está mal. En la medida que lo que nosotros estemos comunicando tenga que ver con Cristo. ¿Por qué en las redes solo van a estar las superfit, que solo hablan del cuerpo, pero no dicen que un cuerpo sin un espíritu está muerto? ¿Ah? ¿Por qué en las redes vamos a dejar solo mamás que son supremamente organizadas? Tienen todo organizado en sus closets, pero no le dan la gloria a Cristo. ¿Por qué, mujeres? ¿Amén? ¿Por qué vamos a dejar que, 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 que nuestras redes sociales? Porque las utilizamos, es, es nuestra realidad. Así como eh, 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 David tuvo que comunicarse de alguna manera con Naval en esa época. Hoy en día tú y yo nos comunicamos así. Cuando nosotros queremos lanzar un evento de esta iglesia, ¿qué hacemos? Lo lanzamos por redes Así que las redes que son Buenas cuando rinden Culto a Cristo ¿Quiénes de ustedes llegaron hoy Por una invitación, por una red social? Levanten la mano No me digan que ninguna Sí, sí levanten la mano Que vieron la invitación y dijeron Les llegó por un teléfono Ah, sí tenemos, sí tenemos sí. Tenemos. Las otras cómo llegaron eh. Ya son ovejas Mira, ¿y sabes qué? Y este sitio debería estar lleno porque tú deberías estar utilizando tu red social para invitar a más mujeres que no conocen esta iglesia. ¿Amén? Así que, ¿resuelve, ¿resuelven esta pregunta? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Emisor y receptor. Ojo, miren, yo me tengo que examinar mucho, a mí me encanta postear muchas cosas y sé que también me tengo que dejar filtrar por mi esposo en muchas cosas. Y, 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 y mi estatura tiene que ser, bueno, esto estoy dando un buen mensaje, no es que en todo uno tenga que hablar eso, pero... O me estoy tratando de exaltar porque es, es ahí como la, la temperatura que tengo que mirar, ¿no es cierto? Pero también lo que miro. Miren, ¿por qué los jóvenes hoy en día piensan mal? Porque siguen lo malo. Piensan mal porque siguen lo malo. Amén. O sea que necesitamos también jóvenes que muevan sus redes sociales haciendo lo bueno y glorificando este versículo que está, me gustaría que todas lo leyéramos juntos. Dice, imítenme a mí. Como yo imito a Cristo ¿Por qué un matrimonio saludable? Porque estamos imitando a Cristo ¿Por qué puedo ser organizada? Porque imito a Cristo ¿Por qué puedo vencer la pereza de no hacer ejercicio Y entrenar mi cuerpo y traer salud? Porque imito a Cristo ¿Por qué puedo dejar la gaseosa? Porque le hace mal a mi cuerpo y estoy imitando a Cristo Esa historia es divina, ¿no Dani? Nosotros, en mi casa, la gaseosa no Natán, no Y un día vio a Daniela con la gaseosa Y me llega un día Natán y me dice Mamá porque Dani, la mamá de Mati Que conoce a Jesús Toma gaseosa? <risa> no sé Natán También sí, no. le dices eso a ella Que no la vuelva a tomar
6: ¿Te ha ayudado eso? Sí, la verdad que cada vez que veo a Natán Digo, no tomo gaseosa Ni por el berraco.
0: <risa> Pero solo nuestra, nuestra vida tiene que ser mujeres Acerca de imitar a Cristo Lo que Jesús haría, hazlo Lo que Jesús no haría, no lo hagas Y si no sabes, espera Amén. Que ruede el video de mi red social. Vamos a ver cómo llega la basura y se lleva la basura. Me parece hermoso esto. Porque es una realidad. Tenemos que estar sacando la basura de nuestras vidas. Bye. Thank you. Horrible. La basura se tiene que ir. Miren cómo la hacen de chévere. Woo. Todo lo que nos sirve. Bye, bye. Amén. dale las gracias. ¡Gracias por llevarse la basura! Hay veces queremos que las cosas no huelan feo, pero no sacamos la basura, hay que sacarla. ¿Viste? ¿Te gusta, sí. sacar la, ¿te gusta ver cómo se llevan la basura? A mí me encanta. Sí, ¡Díganle gracias! Bye. Sí, no, El Señor de la basura siempre pasa. Está listo para llevarte, para llevarse tu basura. Ese es Dios, siempre está listo. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Sacar la basura. Lo que no sirve de tu vida, el Señor se lo quiere llevar. Y se lo quiere llevar a un lugar donde tú no lo vuelvas a encontrar. Aunque quisiéramos ir a recuperar nuestra basura, no podríamos. No sabemos a dónde llega. Eso hace Dios con nuestras cosas que nos sirven, eso hace Dios con nuestros pecados, eso implica sacar la basura de nuestro corazón con nuestro, con nuestro Señor. Me encanta ver cómo se llevan la basura, es una realidad natural de lo que puede pasar en nuestra vida espiritual. Puedes usar las mejores velas, los mejores aceites, los productos de limpieza, pero si tú no sacas la basura, ¿cómo va a oler tu casa? Además, que seamos sinceros, en este país, por favor, ¿qué tal ese camión de la basura? O sea, el señor ni se entera que lleva basura o no, o sea, va blindado. ¿Qué tal el gancho perfecto? Porque, les voy a decir porque me impresiona mucho, porque de verdad, eh, eh, cuando yo vivía en Colombia, a mí me impresionaba el camión de la basura, porque ellos son los que cogen literalmente la basura eh, eh, y... y o sea, y a mí me parecía, ¡guau! Yo decía, ¿cómo llegarán oliendo? O sea, de verdad, como que yo decía, ¡qué gente tan valiosa! Nuestra gente eh, latinoamericana es lo máximo, ¿no? Trabajan, pero la tecnología acá permite que ese señor esté montado en su, en su camión y esas garras como lo agarra perfecto. Un día yo puse la basura al revés, pero como, ¡mi amor! <risa> <risa> la, la, las, la, sí, ahí sí lo hiciste bajar. Pero no importa si lo hacemos al revés, saquemos la basura, amén. Mira, nadie la va a poder sacar por ti. En una reunión de mujeres sabias se tiene que hablar de perdón. En una, mujer, en, una, en una reunión como esta, donde somos mujeres que adoramos a Jesús, tenemos que estar revisando nuestro corazón a qué huele. Hay una historia espiritual que me fascina, y es que eh, eh, había, una, había una mujer que andaba reprendiendo todo tipo de demonios, ¿no?, Demonia, 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 demonio Y eso alegaba ahí Y es la de demonios y, y eche de aquí Y el demonio que, que pincha la llanta Todo era un demonio, ¿no? Se le rompió un tubo El demonio rompe tubos, está en mi casa Y a esa mujer se le explica y le dice Mira, mira, ¿y por qué no en vez de estar Reprendiendo tanto demonio No piensas en la basura Vas a ponerte a sacar mosca por mosca o, porque no sacas la basura. Y es limpiar. Amén. Hay tanta autoridad legal demoníaca sobre nuestras vidas, proporcional a la basura que tú guardas en tu corazón. Mira, uno de autoridad puede saber cuando alguien está mal. No te mira, no te, no, no, le cuesta trabajo. O sea, algo está mal en su corazón y no puedes pretender que en tu vida todo siga bien. No, no, no lo pretendas. Saca la basura ella pasa todos los días a la misma hora y se la va a llevar a un lugar donde tú nunca la podrías volver a encontrar. Amén. Amén.
6: Wow, pastor. Bueno. la verdad que muy revelador porque precisamente eh, nuestro discipulado pasado con la alabanza se llamaba Check Your Heart y la importancia de constantemente estar revisando nuestros corazones porque la basura eh, que pasó por tu casa no pasó una vez, tiene que pasar constantemente y asimismo con nuestro corazón, tenemos que estar revisando nuestro corazón constantemente para poder limpiarlo. Entonces la verdad que me parece wow. Y nosotras mujeres que estamos acá queremos ser mujeres sabias y queremos crecer en sabiduría. Si estamos acá es porque dimos el primer paso para eh, crecer en sabiduría y la sabiduría también está la autoridad. Y parte de la sabiduría está la autoridad. A mí me llama mucho la atención porque como mujeres nos queremos sentir protegidas, queremos el privilegio de que nos protejan, pero muchas veces nos cuesta un poco lo que va de la mano, que es la sujeción y la sumisión. Y para aquellas que somos coléricas o si no sabes qué es colérica, tienes un temperamento un poco fuerte y estás casada y te han puesto a tu líder, ahí te cuesta. Eh, y yo te pido, pastora, que... O sea, la verdad, nosotros, yo quisiera personalmente, y no sé ustedes, pero aprender a amar la autoridad, porque a veces nos cuesta y queremos el beneficio, pero también hay un precio que debemos pagar.
0: Amén, Dani. La Biblia nos enseña mucho sobre la autoridad, porque nuestro Dios es un Dios de autoridad. Nuestro Dios es un Dios de orden, de legalidad espiritual. Y nosotros como mujeres, muy bien lo explicaste, Dani, nosotras queremos sentirnos protegidas, pero es que la autoridad es la que tiene la responsabilidad de proteger. Así que, bueno, muchas oportunidades hemos hablado de autoridad, eh, eh, pero hoy les traigo un ejemplo sencillo y práctico para amar la autoridad. ¿Qué les parece si todas en este momento piensan en un bebé? Puede ser alguien que tú conoces, un bebé cercano, piensan en un bebé, es algo tierno. La única manera para que ese bebé esté bien es si alguien lo cuida, si alguien lo protege. ¿Quién lo puede cuidar y proteger? Personas que tienen autoridad sobre él Y cuando Dios piensa en ese bebé Pone personas cercanas, no perfectas Diga, no perfectas Pero capaces de proteger a esa persona Capaces de proteger a esas personas Y además de todo les entrega La autoridad y el discernimiento para hacerlo Ninguna de nosotros nace con un manual Para ser buenas mamás Sin embargo, lo logramos o no el niño no se nos... No, o sea, aquí seguimos. Por la misericordia de Dios, porque Dios nos entrega a nosotros una porción de autoridad para poderlo llevar a cabo. Pero eso, Dani... Con un bebé tan sencillo que lo podemos entender todas, ocurre en todas las áreas de nuestra vida sobre la autoridad que nosotros tenemos. Somos bebés vulnerables ahí en el trabajo, que necesitamos en el trabajo, en la iglesia, en todos los roles donde estamos, que necesitamos de alguien que es capaz, que Dios le entrega la sabiduría para protegernos y para cuidarnos, aunque ese alguien no es perfecto. Ahora pensemos nuevamente en ese bebé. ¿Ese bebé sabe los peligros? Ni sabe de qué lo están cuidando, ¿no? Si él estuviera pronto aquí caminando, todas estaríamos, ¡eh, eh, eh! ¿No es cierto? Él no entiende, él, ¿cómo así? Que en, en, en su mente ni siquiera alcanza a estar el poderse caer. Y ocurre lo mismo con nosotros. Nuestra jefe, nuestro jefe, nuestro pastor, pues, nos está cuidando de tantas cosas que en nuestra mente no entendemos ni siquiera que nos podrían hacer daño. Pero nos hacen daño si no seguimos la instrucción. ¿Amén? Así que, sí, la sabiduría y el discernimiento en una mujer, es, eh, es eh, para que una mujer sea sabia y tenga discernimiento, necesita amar la autoridad. Y ¿sabes que Amar es una decisión. Tú puedes amar, tomar la decisión de amar a tu autoridad, Dani. Ese bebé, cada vez que lo protegen del, ni idea, que, ni idea, no tiene ni idea, empieza a generar un agradecimiento. Y tú sabes cuando una persona está bien con su autoridad, cuando la puede honrar.
3: Pastora. Pero sí, continuando
0: con sí claro, claro, ¿No? Interrumpe que estamos en sala.
3: Pero, ¿qué pasa cuando hay una diferencia en opiniones? Porque de pronto yo tengo una manera de hacer las cosas, mi esposo la quiere hacer diferente, ¿cómo sé que no me estoy sujetando? ¿Cómo hago para saber? Que no te estás
0: revelando contra él. Sí, ¿Sí? como que hay diferentes opiniones, a todas nos pasa, hay diferentes opiniones de hacer las cosas en la casa, las que trabajan hay diferentes opiniones de trabajar, Sí, claro que sí. ¿Qué pregunta más válida, Sara? Porque no se la autoridad no es acerca de que no pensemos y el otro piense por nosotros. No, eso no tiene sentido. Pero entonces hoy les voy a compartir rápidamente tres principios claves para que tú sepas cuándo te tienes que sujetar a pesar de que la opinión es contraria. La primera, la primera, la autoridad es protección, o sea que no contradice a Dios. O sea, hay cosas que... Eh, eh, tu manera de hacerla es diferente a la de él, pero si él está haciendo autoridad, nos vamos, con, o sea, nos vamos con la de él, si él no va en contra de la de Dios, ¿correcto? Pero, ahí también metemos entonces el, 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 el siguiente y es la comunicación es clave. Porque tú le puedes decir a tu esposo, bueno, un minuto, ¿esto es una instrucción o es una opinión? ¿Ok? O a tu jefe, o a tu pastor. Ustedes acá bueno, pastora, vamos a hacer esto. ¿Nos sugieres que lo hagamos o lo vamos a hacer tal cual? Ok, entonces les, nos, nos fuimos así, ah ok, nos fuimos así. Pero vale, vale comunicarnos en el momento, decir, porque una vez es, no somos borregos que no volvemos a pensar, no es así, sino podemos preguntar. Y hay cosas que son de opiniones, porque en casa todos pensamos diferentes y, y hay cosas que no es que mi esposo, yo tenga que hacer como las hace, porque las hacemos diferentes. Amén. Entonces podemos preguntar. Y el tercero es, Tú estás en rebeldía cuando tú no puedes honrar a esa persona. ¿Se ¿Sí me entiendes, cuando te dice, te dificulta la honra, es la evidencia mayor de que hay una verdadera sujeción. Eh, eh, tu corazón, si tú sientes rabia, si ti te, te cuesta trabajo decirle cosas bien, si te cuesta admirar, respetar a tu autoridad, tú estás en rebeldía. Puede ser una rebeldía activa o pasiva, pero hay una rebeldía. Y sabes que la rebeldía es maldición. Entonces, ¿cómo peso mi corazón? La honra. Piensa diferente a mí, en muchas oportunidades hace lo que a mí no me gusta, pensamos diferentes, pero la puedo honrar, valoro lo que Dios ha depositado en ellos, su voz es importante para mí. Esa es la evidencia. Esposas, ¿amén? Amén, amén. listos. Bueno, y nos queda el último sí, tema. Sí. Eh, y bueno, estamos de mujeres, normalmente tendemos a ser emocionales, pero yo sé que también muchos hombres nos ven, de hecho ustedes saluden a sus esposos, ¿no? Yo sé que Adornate lo ven los esposos también. ¿Será que sí? Hay alguna... Yo no me imagino a mi, a mi suegro viendo a Adornate, ¿Si ¿Sí lo ve? Él está en primera fila, mi suegro, suegrito, mamá ahí te la mando suavecita, con apego voluntario. ¿Qué más, qué más? ¿Quién más? ¿Qué otros esposos están? Yo creo que, yo creo que Dani, uy Dani, 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 un día te vamos a invitar a que Adornate... Edwin, Edwin, primera fila, Edwin te amamos, el pastor también la verdad nos está viendo, divino, ¿qué más? ¿A quién más otros hombres? Van a salir adornados y está bien que los ¿Ricardo también lo ve? Oh, ¿no ¿Deiner? No no <risas> la verdad ante todo, sí, sí. Bueno, muy Pero bien. Pero bueno,
3: yo tengo una pregunta en términos de sabiduría, normalmente nosotras como mujeres, como decía antes, tendemos a ser un poco emocionales y cuando a veces decidimos o es negro o es blanco, pero ¿qué pasa esas veces que puede ser gris? ¿Cómo nos puedes explicar eso en términos de sabiduría?
0: Bien, para cerrar esta reunión de hoy, me, es, es muy lindo pensar sobre, sobre el gris, además que está súper de moda, ¿no? El gris es un color que está súper de moda. Y, y sí, el hombre al ser racional, él, él a veces está, también es o, o negro o blanco. Nosotros al ser emocionales también queremos meter muchos colores, pero también nosotros en nuestra relación, o eso no es, ¿no? Como, o la da o no la dio. Sin embargo, Dios es un Dios de grises también. Y hay veces como que nosotros no lo podemos creer. Pero mira, eh, eh, quiero cerrar con esto, porque con, con Abigail, Abigail siguió abrazando lo bueno que le daba Naval. A, en medio de tu dolor hay cosas que también son buenas. Y nosotros tendemos a veces a rechazar todo lo que... No, no, es, no. hay un gris que necesitamos y implica abrazar y estimar. Dice la palabra en Proverbios 4.8, que si tú estimas a la sabiduría, vas a poder encontrar cuando sí es gris. Si estimas la sabiduría de Dios, si lo buscas, si lo buscas vas a saber cuándo sí. Y ahí vas a poder ser exaltada. Dice que la abraces y ella te honrará. Así que en nuestras emociones, hay veces que vamos a necesitar estar en gris, pero ¿sabes quién te va a decir cómo y cuándo? La sabiduría de Dios, tener una cercanía con Dios. Amén. Amén. Bueno, esto fue todo por hoy. Qué temas tan poderosos. Tomaron apuntes. ¡Wow! ¡Qué sala! Amén.